0: Bye. Mm -hmm.
1: Santa en el nombre de Cristo Jesús, qué tal queridos y amigos qué privilegio estar con ustedes en este su programa Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez Hoy tenemos un programa lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros ¿Por qué? Porque todo encuentro con la palabra de Dios es un posible encuentro de cambio total y completo Eso se llama en griego metanoia y de eso vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy Metanoia ese cambio radical que Dios quiere en tu vida y en la mía para nuestro bien, para que podamos ser eh, como que espejos transparentes en las manos de Dios. Que cuando te vengan a ti, me vengan a mí, puedan ver el reflejo maravilloso, poderoso, transformador de la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de responder a sus muchas preguntas y gracias por ellas, Gracias por todas las correspondencias que recibimos de ustedes, los correos electrónicos, las llamadas, etc. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amantísimo, Gracias Señor porque no somos títeres, que tú manejas a tu antojo y deseo según lo que te place en cada momento Señor. Somos libres. Esos son los regalos más grandes que tú nos has dado Señor, la libertad. El poder escoger Señor, el poder tomar decisiones en nuestra vida, el poder decir por aquí quiero ir, por aquí no. Esto me conviene más, esto no me conviene tanto Pero qué hermoso Señor cuando al tomar esas decisiones Te preguntamos a ti, ¿qué tú piensas papá? ¿Qué tú piensas Dios? ¿De esto que quisiera hacer o de esto que no quisiera hacer? ¿Me convendrá? ¿Te dará gloria a ti Señor? ¿O no te dará gloria? No me convendrá Señor ¿Cuántas veces hermanas y hermanos Yo he escuchado matrimonios que dicen Ya no lo aguanto Ya no puedo con él ¿Han escuchado ustedes alguna vez? Y yo les pregunto ¿Y ustedes le consultaron a Dios Antes de casarse? Y ustedes preguntaron Señor ¿Esta es la persona que realmente Tú quieres que yo selle ese pacto Con ella, con él Hasta que la muerte nos separe? Esa es la persona que tú quieres Señor Que yo haga feliz Esta es la persona Señor Que realmente Es el regalo que me quieres dar Por lo mucho que me amas ¿Cuántas decisiones tomamos Hermanas y hermanos? Y desafortunadamente No consultamos Con ese que es El que nos puede dar El mejor consejo Que es Dios A veces hermanas y hermanos <coughs> Tomamos decisiones Que nos lastiman Si ¿sí es cierto Tomamos decisiones que nos hacen caer en un barranco del cual a veces pensamos, no hay salida. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí no ha pasado. Pero qué hermoso, hermano hermana, cuando a pesar de las caídas, a pesar de las faltas, a pesar de los momentos en que hemos tomado malas decisiones, es reconocer que no estamos solos que tenemos un Dios que nos levanta de nuestras caídas y nos da la fortaleza de un águila para poder volar alto hacia su misma presencia Señor bendice a este hijo o esta hija que está escuchando estas palabras Señor si ha caído alguna vez o si se siente caído en estos momentos que tenga Señor la certeza de que no está solo que no está sola mi Dios y que tome la mejor decisión acompañado de tu voluntad mi Dios Y que esa decisión pueda ser levantar sus brazos hacia ti Levantar su voz hacia ti, levantar su voluntad, su corazón, su vida todo hacia ti Y decirte Señor Jesús estoy perdido, estoy necesitado de ti Sálvame Señor y al igual que Pedro, hundiéndose en el mar de Galilea, el Señor te levantará. Y al igual que esa oveja perdida, encontrada por el buen pastor, el Señor sanará tus heridas, te cargará sobre tus hombros y te llevará junto a Él. Gracias, Señor, porque nos invitas a ese cambio rotundo de nuestras vidas poniendo nuestra confianza en ti, dejarnos levantar por ti para ser sanados, restaurados y sí, salvados por ti, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, Amén. Benditos a Dios, hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por Carmen de Texas que pide por la conversión de su hija Cristal, que el Señor bendiga Cristal, y que un día muy pronto, doblando rodillas, pueda proclamar que Cristo vive y que Jesús es su Señor. <coughs> Quiero dar gracias a Dios por Marta Florida, que pide por la unión familiar de sus hijas y por sus intenciones personales, y por la conversión del mundo. Además, da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Muchísimas gracias. Precisamente por el final que dijiste, por tantas bendiciones. Muchas veces vemos lo negativo y nos olvidamos de ver tantas cosas positivas que por amor Dios constantemente nos da. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y también al mundo entero. Vigdalia por la restauración de la relación con su hijo adoptivo Márquez. Que el Señor bendiga esa relación y que pronto puedan vivir una etapa nueva en la relación de ustedes de madre con hijo. Y Rosalía de Texas pide por su sanación física que el Señor te bendiga, Rosalía, y tiene todo tu ser de su santa y transformadora presencia. Quiero orar por un amigo que se llama Luis Fernando, que tiene un problema muy serio, hay posibilidades de que le corten una pierna, que el Señor te bendiga a ti, bendiga a tu pierna, y bendiga a los médicos que están tratándote, y que tú puedas tener en Cristo Jesús la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Pedimos por Beatriz por su sanación y también por Mary Selim de New Jersey, que el Señor les bendiga abundancia en la forma física, espiritual y psicológica que ustedes necesiten. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les bendiga y supla sus necesidades en abundancia. <coughs> les recordamos, hermanos, que uno de los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor El Padre Pedro son las siguientes. La página en Facebook es facebook.com diagonal ppedronunes facebook.com diagonal Además estamos en Twitter y en Instagram Todo lo que tiene que hacer es ir a padre pedro arroba padre Y recuerden por favor cuidado con los perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Así que pues, dada esa información, regreso al tema de hoy, que es la metanoia. la metanoia. Si vamos al Evangelio según San Juan, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Evangelio según San Juan, perdón, según San Mateo, que estoy hablando, según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice así, desde entonces, ¿desde que entonces? Desde el momento en que Jesús termina su proceso de ser tentado en el monte de las tentaciones, Jesús fue bautizado, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, y en ese desierto, en el monte de las tentaciones, Jesús es tentado. ¿Por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches estuvo en el desierto. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que fue tentado por el mismo Satanás. Imagínense ustedes, Satanás tentando a Jesús. Estamos convencidos que Jesús era todo un ser humano como tú y como yo. Tenía una naturaleza divina como, perdón, una naturaleza humana como tú y como yo. Pero Jesús también era divino. Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. En esas dos naturalezas tan unidas que no se podía separar. Es igual que tu cuerpo y tu espíritu no se puede separar. También la naturaleza humana y divina de Jesús no se podía separar. Pero Satanás viene <coughs> perdón, a atentar a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás está en total batalla contra Dios. Y como Satanás sabe muy bien que él no puede derrocar a Dios, pues entonces trata de derrocar todo aquello que en alguna forma le hable a él de Dios. Y en este caso, la imagen perfecta de Dios es Jesucristo. Y por lo tanto, Satanás busca una manera por aquí y por allá y por otro lado de tentar a Dios en Jesucristo, pero Jesús vence, la tentación no es mala hermano, la tentación puede ser muy buena, si con la gracia de Dios la podemos vencer, nos hace más fuertes, nos hace más vigorosos espiritualmente y emocionalmente también, y nos hace sentir que en los momentos más difíciles, más duros de nuestra vida, es cuando Jesús, lo que Él promete se hace realidad, no te dejaré huérfano. estaré contigo siempre. Y particularmente en los momentos de mayor tribulación, en los momentos de más gran dificultad, en los momentos en que sientes como que te estás yendo al abismo y no hay esperanza para ti. Y te das cuenta que sí hay esperanza, que sí hay posibilidad de vida nueva, si solamente te agarras de Jesús y comienzas en el nombre de Cristo Jesús a poner tu confianza en Él. Por eso la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. San Pablo carta a los filipenses capítulo 4 versículo 13 todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece lo importante es que lo creas me gusta mucho la historia de este sacerdote que estaba en una tribu de eh, nativos norteamericanos que también se llama indios norteamericanos y el caso es que él estaba predicando la palabra de Dios y mientras predicaba la palabra de Dios predicaba sobre la conversión, la importancia de venir a Jesucristo de dejar todas esas cosas que nos apartan de Dios. Y tú muy bien conoces cuáles son las cosas que te apartan de Dios. Yo conozco las mías. Y como que el jefe indio se sintió tocado por aquellas palabras. Y es que la palabra de Dios tiene poder para tocar lo más profundo de nuestro corazón. Si le permitimos, hermano. También Jesús dice que hay muchos que tienen oídos y sin embargo están sordos. Que tienen ojos y sin embargo no pueden ver. Pero aquel jefe indio parece que... Permitió que la palabra de Dios penetrara lo íntimo de su corazón. Y se levanta el jefe indio <coughs> y va donde el, donde el sacerdote y le entrega su hacha. Y dice, esta hacha se la entrego a Jesús porque yo quiero convertirme, a ser un hombre nuevo. Le entrego lo mejor que tengo de instrumento, le entrego mi hacha. <coughs> <Perdónenme>. Y el, <coughs> el sacerdote siguió hablando, siguió predicando como si nada había pasado. Y el pobre jefe indio va y se sienta y sigue predicando el sacerdote y de pronto el jefe indio se levanta y donde el sacerdote dice, y mire le entrego mi cobija a Jesucristo, le entrego mi cobija, todo lo que tengo para taparme y cubrirme del frío se lo entrego a Jesús. Y el sacerdote como nada seguía predicando y aquel pobre hombre va y se sienta de nuevo y por tercera vez, se siente conmovido el jefe indio y va donde el sacerdote y le dice: Mire, y le entrego a Jesucristo mi caballo también. ¡Eh! Le entregó todo. Y el sacerdote lo mira y sigue predicando como si nada. Y pobre hombre, va otra vez y se sienta. Hasta que por fin una palabra toca lo profundo de su corazón. Y va donde el sacerdote le dice: ¿Sabe qué? Hombre de Dios, jefe indio. Le entrega su vida a Jesucristo. El sacerdote se levanta y lo abraza y le dice: Ese es el mejor regalo que hoy le puedes hacer a Dios. Cambio de vida, metanoia. El poder decir también, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, desde hoy en adelante, si vivo, ya no viviré para el mundo, ya no viviré para la carne, ya no viviré para satisfacer mis deseos, viviré para Cristo. Si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. El Señor Jesús dice, Renuncien a su mal camino. ¿A qué tienes que renunciar en el día de hoy? Para que el Señor de verdad te levante del barranco en que estás metido y puedas comenzar una vida nueva. Y dice el Señor, porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Hemos dicho anteriormente, el reino de Dios es donde se cumple la perfecta voluntad de Dios. Y ese en quien se cumple la perfecta voluntad de Dios es Jesucristo. Pero tú y yo decimos que Jesús es nuestro rey. Y la pregunta es, ¿es Jesús de verdad el rey de nuestras vidas? ¿Es nuestra vida el reino de Jesús? Lo fue para aquel jefe indio, que para ti para mí en el día de hoy, en plena libertad, Tomemos la más importante de las decisiones de hacer de Jesús el Rey de nuestra existencia. Entonces, sin lugar a dudas, habrá una metanoia en nuestra vida, una transformación, un cambio rotundo y para siempre. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y sí, gloria al Señor de señores Jesucristo Hermanas y hermanos bienvenidos a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica Soy el padre Pedro Núñez Tenemos a Ana desde Nueva York Vía Telefónica Yo creo que Ana se está congelando en estos momentos Ana el Señor te bendice Bienvenida
2: ¡Gracias, Padre! ¡Mucho frío,
1: mucho frío, Ana!
2: ¡Oh, Dios mío! <risa> tengo una actividad en la iglesia ahora y no hay como salir.
1: <risa> ¡Tápate bien, tápate bien! Porque hay mucho frío en todo el norte del país. Ay, ¿Y qué, sí. me, qué me cuentas, Ana?
2: Bueno, dándole gracias a Dios por haberme podido comunicar con usted.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué me alegro! ¿Y tienes alguna sí, pregunta? Hace
2: tiempo que tengo una... ¡Ay, no sé cómo decir! Si sería no inquietud o problema, no sé. Pues yo tengo una hija aquí que vive conmigo, ella es madre soltera.
3: Ajá. Ella no
2: es menor de edad. Ajá. Ella hace un tiempo conoció a un joven. Y después que ella fue conociéndolo y hablando con él, ella fue descubriendo que él no cree en Dios y él dice que yo no hay Dios que todo lo que hay es por evolución, que viene, que, que nace, uh -huh. y crece, todo es por evolución. Uh -huh. ella, ella cortó la él relación es, él con él, y la eh. llorosa un día, y yo uh -huh. le dije, ¿qué te pasa? Y me contó. Y yo la felicité porque ella terminó con él. Pero entonces llamó a un amigo diácono, y el amigo diácono le dijo que él no, que ella no podía hacer eso porque tal vez tenía una oportunidad de ayudarlo a él. Uh -huh. Y ahí yo como madre, ¿qué yo hago? ¿Qué yo haría? Yo quisiera que usted me diera ese consejo.
1: La, la pregunta, y no, no te vayas de, de no, no me cuelgues, por favor, un momentito. Eh, Tú le has preguntado a ella si ella le ha preguntado a Dios, si esa es la persona que le conviene a ella y a, la, y a quien ella puede evangelizar y llevar los pies de Jesús. ¿Ella está firme en su fe, sí o no?
2: Eh, bueno, ella terminó con él porque decía que ella, ya nosotros la hemos criado en nuestra fe católica.
1: Pero, entonces, eh, no, mi, mi pregunta es si ella está firme en su fe, es decir, en sus convicciones como cristiana, ¿está firme ella sí o no?
2: Sí, ella está firme, pero no la veo como que tenga esa fortaleza porque no una persona como decide mucha oración, y no en, sé que...
1: Entonces, entonces el problema es, como dice San Pablo, que cualquier viento de doctrina la puede apartar del error. Uh -huh. Efesios capítulo 4. Pero mira, eh, yo simplemente le, le di a ella... El pasaje de la Santa Biblia que está tomado en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Sí? Uh -huh. Continúa diciendo, podría unirse la justicia y la maldad, y no estoy diciendo que sea malo el muchacho. Simplemente uh -huh. que no está en el camino del Señor. Uh -huh. Y hay dos caminos nada más, el camino de Dios y el camino del mundo, o el camino de Satanás, ¿cierto? ¿Qué? Continúa diciendo... ¿Podría convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? Uh -huh. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando ella se case con él, si es que se casa con él, y sus convicciones están firmes como ateo, él la va a arrastrar a ella. Y entonces, ella va a perder. La poquita fe que tiene la va a perder. Y entonces va a estar jugando con su salvación que al fin y al cabo es mucho más importante que el muchacho o que cualquier cosa que pueda haber en este universo aparte de Dios. Entonces que no juegue con su salvación, que no juegue con Dios porque va a pagar las consecuencias. No porque Dios la quiera castigar sino porque toda acción tiene una consecuencia y como dice la palabra de Dios la consecuencia del pecado es decir, si la desobediencia a Dios Siempre es la muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Bueno, pues, cuenta con nuestras oraciones, Ana, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, mi novio es evangélico y yo católica. Me ha hablado de matrimonio y su decisión es casarse por la iglesia evangélica. No sé qué hacer, pues lo amo y es una buena persona. Además de que Dios es su prioridad, es un muchacho sin vicios y tiene buenas cualidades. Mas nuestra religión me hace dudar. Fabiola.
1: Fabiola, el Señor te bendice. Primero de todo, de nuevo, como estamos hablando con Ana, son dos convicciones diferentes. Para una persona casarse con otro, debe de llegar al punto en que las diferencias son cada vez menos antes de contraer matrimonio. Tú no puedes pretender que vas a cambiar a otra persona y te vas a casar con esa persona para cambiar a esa persona. Eso nunca va a pasar. Ahora, por otra parte, él sí tiene interés en cambiarte a ti. ¿Por qué? Porque según él, y ya está determinado por él, sin contar contigo, que se va a casar por iglesia evangélica y te guste o no te guste, se va a casar por iglesia evangélica. Ahí viene el primer problema. Entonces, ¿qué quiere decir que si un matrimonio tiene que haber una forma de acuerdo entre marido y mujer, esposo y esposa, y los dos trabajar juntos por el mismo ideal. Entonces, ya desde el principio, antes del casamiento, ya te está diciendo, las cosas van a ser así, y tú no tienes nada que ver en esto. ¿Tú has pensado en eso? Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo. Tú eres un cerrado de izquierda. En esta decisión la voy a tomar yo y punto y tú no tienes nada que ver en el asunto, como si tú no te fueras a casar con Él. Entonces, creo que desde el principio ya está muy mala la cosa. La pregunta es, si tú realmente estás firme en tus convicciones como católica cristiana, entonces, ¿a qué iglesia van a ir ustedes? <coughs> ¿Dónde van a adorar a Dios? ¿A una iglesia evangélica? ¿Y la Eucaristía, hija. O es que ya tú como que el Eucaristía no es tan importante como el novio. Si yo realmente creo que ahí está Jesús y que Jesús se entrega por amor a mí en cada Santa Comunión, el que dice yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de mi carne y bebe de mi sangre no morirá jamás. Y si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes vida en ti. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es Dios. Jesús lo dice. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 Y si despreciamos el más grande, hermoso, poderoso, auténtico regalo que Dios nos da Que es su propia vida Entonces ¿dónde estamos? Preferimos la vida mortal Que es muy bueno y que eh, está muy cerca de Dios Pero que no está en unión con la iglesia que Jesús fundó Entonces ¿dónde estamos? Lo segundo, tus hijos, ¿dónde van a crecer? Es decir, ¿bajo qué amparo? ¿Bajo el amparo de la iglesia evangélica? ¿O bajo el amparo de la iglesia católica? Si estamos conscientes de que Jesús funda una sola iglesia y no un semillero de iglesias diferentes, con teologías diferentes, con doctrinas diferentes, si creemos que la doctrina de Dios es una porque Dios es uno, la enseñanza de Jesús es una porque Dios es uno, entonces, Estamos dando la espalda a lo que Dios nos ha dado a través de la iglesia que Él funda y estamos yendo hacia otra cosa cualquiera, por muy buena que sea, pero que no es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seamos uno, ¿no es cierto? Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Piénsalo bien. Piénsalo bien, ¿por qué en vez de llevarte a ti a una iglesia fundada por un hombre que nada que ver con Jesucristo, que puede hablar muy bonito, que puede decir muchas cosas que a veces sean cosas buenas, pero que te está apartando de la verdad que es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y de los demás apóstoles que es la iglesia católica? Ten mucho cuidado, mi mucho cuidado porque estás jugando con tu propia salvación por seguir un hombre que al fin y al cabo no es Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos, correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
0: Estimado padre, ¿puede un bautizado absolver los pecados de un moribundo que no tiene acceso a un sacerdote? Tomás, desde Lima, Perú. Tomás, no.
1: No. La autoridad fue dada por Jesucristo a sus primeros apóstoles. Primero fue dada a Pedro, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra será atado en el cielo. Y después, esa misma autoridad se la da Jesús al resto de los discípulos que estaban congregados en el aposento alto el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y la palabra de Dios dice así, Dice Jesús: Les volvió a decir la paz esté con ustedes. Paz, qué tremendo. Paz no es ausencia de problemas, paz no es ausencia de dificultades, paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz. Y le dice: Sopla sobre ellos y continúa diciendo: Reciban el Espíritu Santo. La tercera persona, Santísima Trinidad, el Rúa. El neuma, Dios tercera persona. Y dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán liberados. Y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. La autoridad es solamente para ellos. Jesús está listo para regresar al Padre. El día de su ascensión al cielo. Pero Jesús sabe que su misión tiene que continuar hasta el fin de los tiempos. ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Solamente Dios lo sabe. A nosotros nos toca, como dice el Señor Jesús, estar siempre listos, preparados, porque el día menos pensado puede suceder. Entonces, para que el ministerio de salvación continúe, el ministerio de reconciliación continúe, el ministerio de perdón de pecados y restauración de la relación entre Dios y el ser humano continúe, Jesús, Dios, le da poder, autoridad a estos discípulos. La autoridad es de Dios. Los discípulos por sí solos no tienen autoridad en absoluto. La autoridad se lo da a Dios para que ellos continúen la misión salvífica de Jesús hasta el fin de los tiempos. Se la da a ellos nada más. Entonces, cualquier otra persona que perdone los pecados en el nombre de Dios no tiene autoridad en absoluto. Solamente el sacerdote, es decir, el ministro ordenado, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los ministros ordenados, los sacerdotes, son personas que están unidas a los obispos de la iglesia. Y los obispos de la iglesia son los sucesores de los primeros discípulos de Jesús, a quien Jesús le da la autoridad para perdonar o para retener los pecados. En sucesión apostólica, ¿sí?, a través de la imposición de las manos. ¿Qué puede hacer un laico como tú, por ejemplo, en caso de que una persona se está muriendo? Yo recomendaría que te acerques al moribundo y que le ayudes a entregar su corazón y su vida toda al Señorío de Jesús. Una oración tan sencilla como esta, Señor, perdona mis pecados y entra en mi corazón y toma posesión de mi vida toda. Yo te acepto como Señor de mi vida, y yo quiero, Señor, de este momento en adelante, ser tuyo y tuyo para siempre. Palabras así por el estilo. Es decir, lo importante es que la persona se arrepiente de sus pecados, aunque no haya un sacerdote en ese momento. Y lo segundo, que esa persona invite a Jesús a su corazón y que sea Jesús de verdad de ese momento en adelante, el Rey y el Señor de su vida. Haciendo eso, puede estar convencido, si no hay sacerdote disponible, que esa persona está ya en gracia de Dios. Ahora si esa persona se recupera, definitivamente tiene que confesarse. Pero si se muere, aunque tenga que pasar por purgatorio, y sabe Dios cuánto tiempo cada cual tiene que pasar purgatorio, solamente Dios lo sabe, esa persona un día va a recibir la corona de los santos, que es el cielo.
0: En estos momentos, <coughs> correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, <coughs> soy fiel oyente de su programa, He aprendido mucho y me siento feliz de ser un cristiano católico. ¿Es el ser humano por naturaleza bueno o malo? Gracias, padre. Federico, de 16 años, de Colombia.
1: Federico, el señor te bendice. muchísimas gracias, amigo, por tu deseo de conocer más profundamente la palabra de Dios y de vivirla. Federico, el ser humano, por naturaleza, es bueno. Dios no puede crear nada malo. Porque en Dios no existe el mal. Uno da lo que hemos dicho anteriormente, lo que uno tiene. Si tú tienes violencia en tu corazón, vas a dar violencia. Si tienes uh, Espíritu Santo en tu vida, vas a dar Espíritu Santo. Como María Santísima, que impregnó a su prima Isabel y al niño en sus entrañas del Espíritu Santo. El amor puro de Dios. Entonces Dios no puede hacer nada malo porque en Dios no existe el mal. Así lo dice eh, Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 13. Dios no manda pruebas, porque en Dios no existe el mal. Dios las permite, pero no las manda. El caso es: si nosotros vamos al libro de Génesis, al capítulo 2, el versículo 8, vemos como dice la palabra de Dios que Dios puso al ser humano en un jardín. ¡Qué hermoso! Y la palabra jardín en griego representa lugar de paz, lugar de armonía, lugar de relación íntima con el otro. En este caso, relación íntima con Dios. Y dice la palabra de Dios, Yahvé, Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. ¿Cómo se llamaba? Edén. Y colocó allí al hombre... Que había formado. Pero después. ¿Qué pasa? Dios dijo. No es bueno. Que el hombre esté solo. Voy a hacerle. Una ayuda. Idónea. A su semejanza. Qué hermoso. Dios no quiere. Que estemos solos. ¿Y qué pasa entonces. Con los sacerdotes. Etcétera. Que pues. Son célibres? ¿Y quién dijo. Que estamos solos? Si Dios conmigo. Yo todo lo tengo. En el que me fortalece. Tengo al mejor amigo, tengo al mejor compañero, y sí, tengo todo lo que necesito para ser plenamente feliz. Porque quien a Dios tiene, como decía Santa Teresa de Ávila, nada le falta. Solo Dios, basta. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios forma una mujer. Dice la palabra de Dios, entonces, en el versículo 21, Dice lo siguiente, Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió en la paz de Dios. ¡Qué rico! Cuando uno puede dormir por la noche y estar en paz, sabiendo que su vida en alguna forma ha dado gloria a Dios. Y dice, le sacó una de sus costillas. ¡Ah! Esto tiene una enseñanza fabulosa. No tenemos tiempo para hablar sobre esto, pero es decir, Dios no sacó a la mujer de los pies del hombre para que la pisoteara, ni la sacó de la cabeza del hombre, para que él la mandara a ella, o ella lo mandara a él, sino que la saca de la costilla del lugar más cerca de su corazón. Qué hermoso es cierto. De la costilla que había sacado, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. El hombre entonces exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. ¿Qué estaba diciendo Adán? Simplemente que esta mujer era es igual a él. Varón, varona. ¿Y cómo le pone a la mujer? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 20. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva. ¿Por qué? por ser la madre de todo viviente. La palabra Eva significa madre de todo viviente o madre de la humanidad. Dios no hace nada muy, malo, Dios todo lo que hace es precisamente bueno. El ser humano se corrompe cuando en su libertad opta por el camino del mundo en vez de el camino de Dios. No importa si estamos en el camino del mundo, no importa si hayamos tropezado y caído en el barranco, no importa cuántas veces le hayamos dado la espalda a Dios, lo importante es que Dios nos da gracia y así lo hace si nosotros estamos deseando esa gracia de experimentar una verdadera metanoia y comenzar el camino de Jesús.
0: En este momento es un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Padre, si yo me arrepiento de mi pecado, pero siento gusto por lo que hice, ¿es eso suficiente para que Dios me perdone? Carlos de Paraguay. Carlos, Carlos, Carlos,
1: es igual, abuelita hacía unos pasteles deliciosos y yo no tenía hambre, pero cuando yo me acercaba a la cocina, mmm, se despertaba como que un hormiguero dentro de mi estómago pidiendo comida, ¿por qué? Porque el olor incitaba a comer, pues así nos pasa a nosotros, nadie es tan fuerte, Carlos, que ante el deseo de regresar lo que uno había hecho antes, no le dé de el deseo de volverlo a hacer. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 21, el Señor dice, ¿Dónde está tu tesoro, ¿qué más? Ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en las cosas que tú hiciste mal hechas, que son desobediencias a Dios, pues créeme, que ni el mismo Superman puede luchar contra esas tentaciones y vas a caer. Entonces, lejos de tener fantasías sobre esas cosas del pasado que hiciste mal hecha. Sobre esas cosas que te apartaron de Dios. Y te llevaron al mismo barranco. Donde Satanás es rey. Pues aférrate del Señor. Y dile Señor, aquí está mi pasado. Como cantaba José José, ¿se acuerdan? Ya lo pasado, pasado ya. ¿Verdad? Quiero comenzar una vida nueva. Quiero ser tuyo Jesús, quiero caminar de tu mano mi Dios, ya basta de jugar contigo y con Satanás, basta ya Señor, o caliente o frío, y yo no quiero ser frío y mucho menos tibio Señor, porque a los tibios tú los expulsas de tu boca, ¿por qué? Porque somos pies de tropiezo, yo quiero que mi vida hierva de amor por ti Señor, que mi vida se consuma en amor por ti Señor. Y que impulsado por el Espíritu Santo, un día puedo unirme a ti para toda la eternidad. Mi Dios, mi Rey y mi Señor. Amén. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Y ojalá que así lo hagan. Con sus preguntas, sus comentarios. Y si tienen algo en contra de lo que estoy diciendo, bienvenidas las críticas y bienvenidos los comentarios. Número telefónico 205-271-2924. 205-271. 271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos. Pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Reyes, Gloria al Señor de señor Jesucristo, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primera Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez, creo que tenemos una llamada de Michigan, Rafael, creo que está en la línea, Rafael, ¿me escuchas?
3: Sí, le escucho, padre, ¿cómo está usted, padre? Por la
1: gracia de Dios, bien, con poco afónico por el cambio de temperatura, pero imagino que ustedes deben estar con mucho frío por allá. <risa>
3: Está frío, está frío para acá también. Está frío, Estamos me imagino. Muy bien, gracias al Señor y, y bendición, bendición y, y bendición a usted también y que, <coughs> eh, que, lo libre de, que se libre de todo mal.
1: Amén, Rafael, recibo <risa> muchísimas gracias, amigo. Adelante con tu comentario, tu pregunta.
3: Sí, padre, tengo este... Eh, 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 la pregunta mía es la siguiente, con relación a la Santa Escritura que la tengo desde que era bien joven. Felicidades. Y, y entonces, yo soy de Puerto Rico, natural de Puerto Rico, actualmente hace como un año que resido aquí en Oxford, Michigan. Y entonces pues la pregunta es la siguiente, la, 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 hace muchos años pues eh, pasó este ¿verdad? Un, un huracán por Puerto Rico y entonces yo tenía una casita que era una casita humilde y en eso pues se me mojó la Santa Escritura y se me deterioró y, y he, he venido con ella durante todo este tiempo. Y quería
1: saber qué yo puedo hacer con ella, porque ya que tengo una, una nueva. Rafael, <coughs> yo te felicito porque te das cuenta del valor, eh, sobre todo espiritual, de la palabra de Dios. Yo siendo tú, Rafael, yo la conservaría, la pondría en una cajita, y, y una cajita especial, como símbolo de que esa fue tu compañera por muchos años. Es decir, si mi Biblia se estropea por alguna razón y no la puedo usar más, yo no la votaría. Eh, me daría no sé qué cosa como que votarla, ¿no? Eh, se puede hacer con reverencia, la puedes eh, depositar en un lugar, la puedes enterrar eh, con reverencia. Pero a mí me como que ya de pensar nada más como que me está eh, haciendo cosquilla el cuerpo, ¿no? Entonces, yo no podría hacer eso. Yo la, la pondría en un lugarcito, tal vez, eh, donde yo sé que está ahí, que está protegida, que está bien cuidada. No lo usaría, definitivamente, porque ya cuando una Biblia está mojada es muy difícil de leer. Pero sí la guardaría. Yo tengo todavía la Biblia que yo utilicé cuando comencé el Ministerio Mensaje, Hace 39 años y está todo así, la página medio suelta y todo lo demás. Y siempre pienso que la debería de encuadernar una vez más. <coughs> pero al mismo tiempo, como que el valor que la Biblia tiene es el uso que se le ha dado a través de los años. Entonces, yo la tengo en un lugar muy cuidadita. Pues ahí está, como si fuera una viejita venerable a la que uno quiere mucho. Entonces, yo te aconsejo eso, que no, no la votes. Pone un lugar que sea como que eh, de resguardo para, para esa palabra que te acompañó por tanto tiempo. Pero si tú decides como que descartarla, lo puedes hacer mientras que lo hagas con reverencia y sin pues falta de respeto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Rafael, y cuídate. Sí,
0: Dios te cuide. Este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. <risa> Muy escuchado, Padre Pedro. ¿Qué significa que Jesús es el unigénito de Dios? Gracias por su respuesta. Arcadio desde México. Arcadio, Dios te bendice.
1: Pues el unigénito significa eh, unigénito primogénito. O sea, que creo que unigénito, que es el único hijo de Dios. Unigénito significa que Jesús es el único hijo de Dios. Si nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, Él dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Jesús no es inferior al Padre, ni el Padre superior al Hijo. Estamos conscientes de que en Dios, pues hay tres divinas personas. Dios es uno, pero en Dios hay tres divinas personas, como hay cinco dedos en una sola mano, ¿cierto? Y cada uno de los dedos tiene una misión diferente y tiene, pues, un papel que desarrollar en la mano diferente al otro. Algo así parecido, es una analogía muy pobre, pero algo así parecido, podríamos nosotros hablar de la Santísima Trinidad, Padre, el Creador, Hijo, el Redentor o el Salvador y Espíritu Santo, el Santificador. Ninguno de los tres es superior al otro, ninguno de los tres es inferior al otro. Pero cuando hablamos de que Jesús es el unigénito, Estamos hablando de que la segunda persona que se hace hombre se encarna en el vientre de María, pues es totalmente Dios y totalmente hombre, y es Jesús realmente en su naturaleza humana y en su naturaleza divina que podemos decir sin lugar a equivocarnos que él es el unigénito de Dios, es el primogénito de María. Por eso como que no, no entendimos bien esa esa eh, clasificación que tú hiciste. Él es el primogénito de María, es decir, es el primer hijo de María, pero también es el unigénito de María porque es el único hijo de María. Entonces, el que Jesús es el unigénito de Dios es también el unigénito de María porque Dios no tuvo otros hijos, porque, eh, es decir, Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Y María no tuvo otros hijos. Jesús es, por lo tanto, también el unigénito y el primogénito de María Santísima. Ojalá que eso se entienda un poco, ¿sí? Pues si no, me dejan saber y ahí lo explicamos un poquito más. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿qué piensa la Iglesia Católica de la biodecodificación? Cecilia.
1: Cecilia, la decodificación es... Una, una especie de mm, teoría que está bastante mm, cotizada en estos últimos tiempos en relación a la medicina alternativa. Hasta cierto punto, la decodificación pues tiene sus verdades y lo que, lo que enseña es que, en alguna forma, todas nuestras enfermedades tiene que ver con nuestro estado emocional. Y a través de esta medicina alternativa se trata de averiguar cuáles son las causas que provocan nuestras enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. ¿Por qué tenemos cáncer? Y hay pues, estudios que dicen que el cáncer es provocado por diferentes estados emocionales en la persona. Igual que las úlceras. Igual que migrañas, en fin, ¿verdad? Y, y de, de nuevo, hasta cierto punto, pues, eh, tienes razón. Porque somos una entidad. La parte espiritual, la parte emocional y la parte física es un conjunto y no podemos separar una de otra. Entonces, cuando una de esas partes o una de esas eh, etapas de nuestro ser está en mal funcionamiento, pues todo va a estar en un desequilibrio, y al ver, ver ese desequilibrio, pues entonces comenzamos a experimentar un mal funcionamiento en nuestro cuerpo y como consecuencia muchas veces, enfermedades. Pero por otra parte, el, el, el que diseñó eh, este concepto de la decodificación, ya se ha metido en otras áreas que tiene que ver con la nueva era. Y entonces, uh, él habla, por ejemplo, en su libro, eh, que nosotros realmente todo lo que percibimos es mentira. Es decir, nada es verdad. Nada de lo que existe es verdad. Y si le tenemos miedo al infierno, dice él, es porque en alguna forma nosotros estamos metidos en el infierno porque creemos que estamos en un mundo material, cuando en realidad la materia no existe, según él. Entonces, que para despertar de ese infierno y poder traer el cielo a la tierra, tenemos que creer que todo lo que existe es mentira y que al fin y al cabo, pues nosotros podemos sanar de cualquier enfermedad, porque nosotros no estamos como que atados a lo material. Entonces, un concepto que, hasta cierto punto, tiene validez, pero ya metido en los conceptos de la nueva era, pues, no tiene nada que ver con el cristianismo y no tiene que ver nada con la realidad. Entonces, yo te diría, ten mucho cuidado, porque a través de la decodificación, hay muchos pacientes, desafortunadamente, que han usado esta medicina alternativa, han dejado de usar sus medicamentos, y como consecuencia, pues han sufrido eh, en sus propias personas el daño de sus decisiones mal tomadas. De mucho cuidado. Recuerdo y quiero recordarles, hermanas y hermanos, que sus oraciones son muy importantes para que este ministerio siga adelante. Por favor, oren, 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 para que el maligno no haga sus desastres como usualmente los quiere hacer. Y también pues pedimos que nos acompañen con sus donativos cuando puedan para que este ministerio que es tan súper costoso pueda seguir llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y recuerden que me encantaría que ustedes nos escriban con sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera Pueden hacerlo yendo a padrepedro.com. Que el Señor los bendiga en abundancia, que experimentemos todos en este año una verdadera metanoia, un verdadero cambio de vida. Por la gracia y misericordia de nuestro Dios, así será. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.